0: Ich glaube, was erstmal hilft, sich hinzusetzen und zu analysieren, warum beschäftigt man sich jetzt mit diesem Thema.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Employer Branding to Go. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und in der heutigen Folge habe ich wieder ein sehr spannenden Interviewgast für dich. Er ist Branding Experte, er ist COO bei Rock and Stars, einer Full Service digitalagentur aus Hamburg und er kann uns dazu gleich noch sehr sehr viel mehr erzählen, was er dort macht und deswegen heute hier Timo Brümmer herzlich willkommen.
0: Ja, Moin Michael, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr sehr gerne.
1: Schön, dass du schön, dass du da bist. Timo ich habe dich kurz vorgestellt, aber die gleiche Frage an dich wie an jeden anderen Gast auch. Was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Timo das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Timo?
0: Ja, genau. Vielen Dank. Ich bin Timo in Osnabrück geboren, lebe mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren in Hamburg, habe äh, noch ein ganz klassisches BWL-Studium gemacht auf Diplom. Ja, da merkt man so, wie alt man mittlerweile geworden ist. Habe danach dann immer in Marketingpositionen gearbeitet, ähm, etwa zehn Jahre in mittelständischen Unternehmen und jetzt seit dreieinhalb Jahren auf Agenturseite. Ähm, du hast es gerade schon kurz gesagt, wir von Rock Stars sind eine Full-Service-Agentur, unterstützen unsere Kunden dabei, dass sie aus Marketingperspektive ihr Geschäft besser aufstellen. Dazu gehört mittlerweile auch äh, sehr häufig das Thema Employer Branding, da werden wir ja gleich nochmal etwas dezidierter drüber sprechen. Ansonsten, ich habe einen lieben Hund. Ich wandere gerne, fahre gerne Ski. Das sind, glaube ich, so privat die wichtigsten Dinge. Und ja, dann lass uns gerne starten.
1: Cool. Vielen Dank für die, für die Infos. Und du, du hast es angerissen. Ähm, Employer Branding, bzw. das ganze Thema HR, Marketing, es wächst eigentlich es wächst immer mehr zusammen. Das war jetzt die letzten Jahre. Ich denke, das wird sich auch in 2024 ähm, nicht groß ändern. Aber... Für mich einfach die Frage an dich als, als Marketing-Experten oder auch von der Agenturseite, wie sieht denn aus deiner Sicht ähm, die Zusammenarbeit zwischen HR und, und Marketing gerade auch dann im äh, neuen Jahr 2024 aus?
0: Ja, was wir halt merken ist, dass es für viele Unternehmen mittlerweile existenziell ist. Also man merkt schon, dass gewisse Unternehmen einfach Probleme haben, wenn sie Stellen nicht mehr besetzen, dass das Geschäftsmodell auch bedroht ist. Weil ganz einfach, wenn ich in meinem Shop keinen mehr habe, der Kunden bedienen kann oder ich keinen Fahrer mehr habe, der Ware transportieren kann, dann kann ich irgendwie auch als Business nicht mehr funktionieren. Das heißt, der Druck wird jetzt, glaube ich, spürbar größer. Ich finde, dass man da in den letzten Jahren, Häufig noch sehr abstrakt von gesprochen hat, aber mittlerweile äh, merkt man, dass es wirklich das Geschäftsmodell bedroht. Und meine persönliche Einschätzung ist aber auch, dass da noch ganz viel Potenzial ist. Also in dieser Zusammenarbeit zwischen Marketing und HR, da gibt es in meinen Augen schon noch viele Themen, die man so aus der Welt schaffen kann, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Impact im nächsten Jahr sein wird, diese beiden Disziplinen stärker zusammenzuführen, besseres Verständnis voneinander zu bekommen, um dann ja am Ende auch erfolgreich Bewerber entweder zu generieren oder Mitarbeiter zu halten, dass beide Disziplinen da einfach besser zusammenarbeiten. Ja,
1: definitiv. Also das ist, ich sage mal gerade, in der, in der, in der LinkedIn-Bubble, in der wir uns ja auch kennengelernt haben, wirkt das immer schon, als wenn, jetzt wenn HR und Marketing schon sehr eng zusammenarbeiten. Und jeder, das, das Konzept Employer Branding ähm, verstanden hat und das auch, das auch wirklich nutzt. Aber ich sag mal, gerade der Blick in den ähm, Mittelstand, wo du herkommst, wo ich ja auch herkomme, der zeigt da oft noch was anderes. Da ist eben HR, HR und Marketing ist, ist Marketing. Und da ist noch keine so richtige Zusammenarbeit von den ganzen von den ganzen Bereichen da. Aber was ich jetzt, also was ich jetzt gerade auch festgestellt habe äh, über das letzte Jahr, ist, dass sich, dass, dass eben diese Bereiche auch immer stärker zusammenwachsen ähm, und äh, sag ich mal die Trennlinie auch immer immer mehr verwischt. Also was ist jetzt Marketing, was ist jetzt äh, was ist jetzt dann wirklich rein HR?
0: Genau, ja, das ähm, ist auch geht ja so, mit dem also Thema
1: Stellenanzeigen schon los.
0: Genau, also ich halte das auch für den richtigen Weg. Ich glaube, man muss ein Verständnis für die beiden Aufgabenfelder haben, entwickeln. Ich glaube, dass ein HRler mittlerweile verstehen muss, zumindest in Grundzügen, wie beispielsweise Marketingkanäle funktionieren. Auf der anderen Seite sollte ein Marketingfachmann auch mal in Bewerbungsgesprächen dabei gewesen sein, um zu verstehen, mit wem hat man es hier eigentlich zu tun, was ist das für eine Klientel. Und da gibt es, glaube ich, schon noch ein bisschen Potenzial, das man heben kann. Ja, definitiv. Also auch allein, was die, was die Ansprache
1: äh, angeht oder auch die, sei es auch die Kommunikation nach außen, äh, im, im Employer Branding, wo wir dann wieder beim, beim, zumindest Titel des Podcasts sind oder wenn es um äh, das ganze Thema Influencer Marketing geht, was jetzt auch immer äh, stärker auch im HR letztendlich eingesetzt wird, wo ihr ja auch äh, sehr stark, sehr stark drin seid. Ähm, auch da fließen die beiden Bereiche einfach immer stärker zusammen. Die, das andere Thema, wie, wie kommuniziere ich denn, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, es will eine, eine Employer-Brand aufbauen äh, und hat, ja, sag ich, das ist der klassische Mittelständler, hat im Prinzip zwar eine Marketingabteilung, aber das HR ähm, macht so die, die, die Assistentin äh, der Geschäftsführung so nebenbei mit, wie es ja nun doch oft auch noch der Fall ist. Wie, wie beginne ich denn, wie kommuniziere ich denn, dass ich jetzt eine Employer-Brand aufbauen will, weil ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, so. Jetzt geht's los.
0: Ja, das ist eine gute Frage, muss man sicherlich auch von Fall zu Fall sehen. Ich glaube, was erstmal hilft, sich hinzusetzen und zu analysieren, warum beschäftigt man sich jetzt mit diesem Thema? Also einmal zu schauen, was sind eigentlich meine Ziele, wo drückt der Schuh? Geht es darum, dass ich irgendwie überhaupt noch Bewerber generieren möchte? Oder geht es eher darum, dass ich meine Mitarbeiterbindung verbessern will? Also was ist eigentlich mein Kernziel, das ich verfolge? dann zu gucken, um welche Zielgruppen dreht es sich hier eigentlich. Also ist das ein generelles Unternehmensthema, das ich auf allen Positionen habe? Weil häufig ist es in der Praxis ja so, dass es eher spezifische Jobs sind beispielsweise, wo der Schuh besonders drückt. Das ist, glaube ich, so eine zweite wichtige Frage. Und die dritte ist dann auch, wer ist eigentlich mein Wettbewerb in diesem Sinne? Und das kann natürlich manchmal der das Unternehmen aus der Branche sein, das irgendwie um die gleichen Talente sozusagen buhlt. Aber häufig sind es ja auch wirklich die physischen Nachbarn, die sozusagen in der gleichen Stadt oder im gleichen Ort ein Unternehmen haben, wo der Controller irgendwie sagt, ob ich jetzt in Unternehmen A oder B arbeite, in Branche A oder in Branche B, ist mir gar nicht so wichtig. Mir ist nur wichtig, ich will vielleicht in meinem geografischen Umfeld bleiben. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz guter Startschuss, wenn man mit diesen drei Analysen, Fragen startet, um zu wissen, in welche Richtung wollen wir eigentlich jetzt gehen? Und dann ähm, geht es für mich tatsächlich mit dem Entwicklungsprozess los, wo ich mir die Frage stelle, wie entwickle ich jetzt meine Employer-Brand? Und ich würde empfehlen, sich ein paar Fragen zu stellen, die manchmal naheliegend sind, aber für Bewerber vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Die erste Frage ist für mich immer, wer sind wir eigentlich? Also wenn man jemandem Fremden dieses Unternehmen erklären soll, wie würde man das in einem Satz versuchen? Was sind eigentlich die Dinge, die wir tun? Ja, sind, stellen wir irgendetwas her? Leisten wir eine Dienstleistung? Was ist eigentlich unser Geschäftsmodell, das wir haben? Und dann auch zu überlegen, bezogen auf die Jobs, um die es jetzt geht, welche Vorteile biete ich als Unternehmen? Das sind rationale Vorteile. Ja? Also klar, Geld spielt immer auch eine Rolle, das sind aber häufig natürlich emotionale und soziale Vorteile, die ich auch liefern muss. Also was hat ein Mitarbeiter davon, wenn er zu mir als Unternehmen geht? Und ähm, das können sehr emotionale Themen sein, weil man irgendwie in seinem Lieblingsgeschäftsumfeld Lieblings plötzlich unterwegs ist oder weil man total frei von zu Hause arbeiten kann. Häufig merken wir aber mittlerweile auch, dass es so gesellschaftliche Themen sind. Also welchen Wert stiftet eigentlich dieses Unternehmen? für eine bessere Welt, um das mal so ganz platt zu sagen. Also was sind ökologische oder soziale Themen, die wir bedienen? Ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Geschichte, die immer wichtiger wird, ähm, gerade wenn wir jetzt über die jungen Generationen nachdenken, die sich diese Frage sicherlich viel stärker stellen, als das bislang der Fall war. Und wenn man diese harten Facts sozusagen mal für sich dekliniert hat, dann zu gucken, was sind vielleicht die weichen Faktoren, die wir haben? Also ich mache mal gerne so eine Übung, sich zu überlegen, wenn das Unternehmen ein Mensch wäre, welche Charaktereigenschaften würde man ihm geben? Da kommt dann so ein bisschen was raus wie eine Unternehmenskultur, also dass man versucht zu transportieren, wenn du hier in dieses Unternehmen reinkommst, wie ticken wir hier eigentlich? Weil das ist für den, der dort arbeitet, irgendwie klar, der ist jetzt lang genug dabei, aber für einen Bewerber von außen teilweise sehr, sehr schwer ähm, zu beantworten. Ich glaube, da hilft diese Fragestellung. Und wenn ich dann diese Themen beantwortet habe, dann komme ich so langsam in den Bereich, wo sich eine Employer-Brand rauskristallisieren kann, also wo ich dann überlege, was sind so meine Positionierungssäulen, die uns abheben von anderen Unternehmen, wo sind wir speziell, was können wir vielleicht auch bieten, was der Wettbewerber nicht kann und wo wir eine gute Positionierung zu erarbeiten können.
1: Du sagst das so. Äh, der, der, der im Unternehmen arbeitet, dem ist das klar. Aber ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das denen mitunter auch nicht so richtig klar ist, was ist die Unternehmenskultur und wie fühlt sich das so an, weil es lebt dann jeder so ein bisschen anders. Oder es gibt eine interne und eine externe Unternehmenskultur. Auch das ähm, kommt, kommt immer mal wieder vor. Und ähm, ja, du sagst es auch, auch, das sind eben im Prinzip Dinge, über die man sich erstmal klar werden muss, weil ähm, ich sag mal, wenn ich dich jetzt frage, äh, oder, wer bist du denn, Timo? Erzähl mir mal in drei Sätzen, wer du bist. Dann ähm, kannst du das vielleicht, weil du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Oder ich, ich kann es auch, aber ich wage mal zu behaupten, dass äh, ein Großteil der Menschen äh, dann erstmal ins Stocken kommt. Äh, und das ist mit dem Unternehmen, glaube ich, noch viel schlimmer, aber das ist ja eine viel eine viel abstraktere äh, viel abstrakteres äh, äh, Wesen letztendlich als eine Person in sich und ich glaube, da haben viele äh, noch so die ein oder andere Baustelle ähm, aber um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen die Kommunikation von der ganzen Sache, sollte ich das von vornherein mit begleiten? Also ich bin also ich persönlich bin immer ein Fan davon, gleich von Anfang an das mit zu begleiten. Oder sagst du jetzt aus Agentursicht lieber erstmal sich darüber im Klaren werden und dann rausgehen, wenn ich weiß, was ich sagen will?
0: Nee, ich würde das schon von Beginn an kommunikativ auch mit begleiten. Mein Ansatz wäre sowieso in der Erarbeitung, weil du hast es gerade richtig gesagt, ähm, jeder guckt ja auch aus seiner persönlichen Brille auf so ein Unternehmen und äh, nimmt die Kultur auch anders wahr. Deswegen empfehle ich immer, den Kreis, der am Ende sowas erarbeitet, der eine Employer-Brand erarbeitet, auch groß zu halten. Also für mich ist das kein Thema, wo man sich mit zwei Geschäftsführern hinsetzt und nach zwei Stunden sagt, so machen wir es, sondern ähm, verschiedene Positionen vom Azubi bis zum Geschäftsführer eben mit reinzunehmen, weil jeder hat einen sehr, sehr unterschiedlichen Blick auf das Unternehmen. Gerade auch bei dezentralen Organisationen, dass man nicht nur im Elfenbeinturm sitzt und das in der kleinen Gruppe macht, sondern eben auch die Personen mit reinnimmt, die von außen drauf gucken. Das führt dazu, dass ich sozusagen eh von Beginn an kommunizieren muss, weil ich muss ja diese Leute auch irgendwie ansprechen. Und dann finde ich es immer sehr, sehr gut, wenn man transparent auch schildert, wo stehen wir eigentlich gerade, womit beschäftigen wir uns, wie sehen die nächsten Meilensteine aus. Und das auch durchaus transparent zu machen, denn dieser Prozess, der ist ja nicht so ganz trivial und läuft immer nach Schema F ab, sondern ähm, da gibt es Punkte, an denen reibt man sich auf, die dauern vielleicht mal ein bisschen länger, als man geplant hat. Das finde ich auch völlig... Okay, wenn man das ähm, so beschreibt und auch äh, klärt, ja, wir haben hier gerade einen Punkt, an dem diskutieren wir gerade, da haben wir unterschiedliche Meinungen und müssen da noch einen Weg finden. Aber die Mitarbeiter da mitzunehmen in diesen Prozess und auch Zwischenstände zu kommunizieren, halte ich schon für richtig, weil ansonsten kommt man irgendwann am Tag X sozusagen wie, wie, wie Kasper aus der Kiste und stellt etwas vor und äh, die Mitarbeiter werden sagen, was habt ihr jetzt gemacht? Also wo, wie kommt ihr jetzt auf dieses Thema? Wir haben den Weg dorthin nicht begleiten können und äh, jetzt sind wir ziemlich überrascht mit dem, was ihr uns gerade präsentiert.
1: Ja, das ist definitiv ein Thema. Vor allen Dingen, ähm, es kann ja auch keiner sagen, wie lange dauert sowas final. Also klar, du hast so einen ungefähren Richtwert, so vielleicht auch auf, auf Erfahrungswerten, aber äh, jede Marke ist anders, jedes Unternehmen ist anders und demzufolge dauert das auch überall. Ähm, anders, gerade wenn man Punkte hat, wo man sich aufreibt, wie du es gerade gesagt hast. Genau, und ich,
0: ich bin auch mittlerweile skeptisch, ob man so einen Strategieprozess irgendwann mal ganz fix abschließt. Ähm, weil dann, dann meißle ich etwas in einen Stein und vielleicht will ich da nochmal wieder ran, weil ich irgendwann merke, okay, da haben wir doch irgendwo an Stellen noch unsauberheiten, die wir ausbessern müssen. Das Umfeld hat sich verändert, wir müssen die Strategie nochmal verändern. Deswegen plädiere ich da auch eher dafür zu sagen, ein bisschen mutig sein und auch mal sagen, Mensch, ja, das ist jetzt ein lebendes, lebender Prozess. Da werden wir immer noch mal wieder rangehen. Aber jetzt haben wir zumindest mal einen Startpunkt, von dem wir loslegen können.
1: Mhm, absolut. Also ich sage mal, also ich aus meiner persönlichen Sicht sage, du bist damit nie so richtig fertig. Weil wann, wann bist du an dem Punkt, dass du sagst, so, meine Marke ist jetzt fertig? Das ist ja kein, Das ist ja kein Werkstück, was du sagst, das ist irgendwann... Oder, oder, oder ein Text oder eine Dienstleistung, oder du irgendwann sagst, du, so jetzt steht das. Das ist ja wie, ich vergleiche es mit deinem persönlichen guten Ruf. Wann, wann sagst du, der ist fertig?
0: Ja, ähm, du hattest, genau, weil du vorhin auch das Thema Kommunikation hattest. Ich glaube, was dann auch immer hilft in der Folge, wenn man jetzt irgendwann mal gesagt hat, mit diesem Stand sozusagen gehen wir los, den auch immer wieder in der Kommunikation zu nutzen und zu sagen, wir machen gewisse Handlungen auf Grundlage dieser Strategie, damit man merkt, okay, das ist nicht nur ein Papiertiger, den wir entworfen haben, sondern das ist eine Leitlinie, die uns jetzt auch mhm. hilft, Entscheidungen zu treffen. Um das mal vielleicht ganz an einem Beispiel mal ähm, zu zeigen, wenn ich sage, wir als Unternehmen, wir sind Familienunternehmen und Familie ist uns wichtig, dann ist es ein logischer Schritt zu sagen, ich weiß nicht, es gibt eine Weihnachtsfeier, zu der die ganze Familie eingeladen wird oder wir geben Kita-Zuschüsse oder ähnliche Dinge, das ist dann ein logischer Schritt, wenn ich aber eine Positionierung habe, in der ich vielleicht sage, wir wollen attraktiv sein für digitale Nomaden, die von der ganzen Welt arbeiten können, dann brauche ich nicht unbedingt vielleicht eine Weihnachtsfeier mit der Familie irgendwo machen, weil das passt zu dieser Positionierung nicht zwangsläufig. Und das finde ich dann immer wichtig, dass man Entscheidungen, die man trifft, aus der Brille dieser Strategie auch dann ableitet, damit die ähm, Mitarbeiter merken, ah, okay, das steht nicht nur irgendwo auf einem Papier, sondern äh, das ist tatsächlich eine Leitschnur fürs tägliche Leben.
1: Absolut und vor allen Dingen dann, ähm, du hast es jetzt gerade mit einem schönen Beispiel gefüllt, ähm, diese, diese Entscheidungen die man trifft oder diese Formulierung dann auch mit Leben füllt, weil ich sag mal, ähm, je, gefühlt ist jedes Unternehmen familienfreundlich äh, oder familiengeführt, aber eben dann auch zu zeigen, was heißt das, wie wird das gelebt, wie, wie nehmen auch unsere Mitarbeiter das auf. Ähm, du hast vorhin noch einen ganz, ganz spannenden Punkt angesprochen, auf den ich gerne nochmal zurückkommen möchte. Uh, und zwar das ganze Thema, wie, warte mal, wie, wie hast du es formuliert? Uh, wie ist so die eigene, um, die eigene Wertschöpfung für die Umwelt oder, oder so in der Art? Also das ganze Thema Nachhaltigkeit und das, das finde ich extrem spannend. Das ist mir vor einem von einem ja, guten Dreivierteljahr, glaube ich, begegnet. War das im Rahmen von irgendeiner, von, von der Bachelorarbeit mich jemand äh, kontaktiert, äh, wo es um das Thema ging, äh, nachhaltiges Employer Branding, also Employer Branding quasi aus ja, ökologischer Sicht quasi, ähm, wie sich Unternehmen wirklich als als nachhaltige Employer-Brand ähm, positionieren. Ich habe das dann ähm, leider wieder aus den Augen verloren. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich will das mal weiter verfolgen, wo das eigentlich weniger mein Thema ist. Aber ich fand diesen Ansatz ganz spannend, weil ich das vorher noch nie aus aus dieser Sicht betrachtet habe. Mhm.
0: Begegnet euch das öfter? Ja, das ist natürlich schon bei vielen Unternehmen, die Umwelteinfluss haben, ein Thema. Ich glaube, man muss für sich ganz ehrlich dann festlegen, ist es für uns ein Teil des Geschäftsmodells, den wir in Anführungsstrichen nur erfüllen müssen, oder ist es für uns eine echte Positionierungssäule, wo wir sagen, da möchten wir vorangehen? Ähm, das ist natürlich ein total interessantes Thema, weil es eines der, der wichtigsten ist, die wir vielleicht sogar das Wichtigste was wir irgendwie in der Menschheit in den letzten nächsten Jahrzehnten haben werden. Deswegen ist es natürlich auch attraktiv, sich dazu zu positionieren, aber ich bleibe dann dabei, wenn ich es mache, muss ich es leben, Da müssen dem auch Maßnahmen folgen. Und deswegen finde ich es auch okay, wenn man sagt, wir gehen nicht auf dieses Thema, weil das ist für uns nicht das, was irgendwie total existenzentscheidend für uns ist, sondern wir gehen auf ein anderes Thema. Ich finde zum Beispiel das Thema sozialer Wertbeitrag ist auch eine Säule, auf die viele Unternehmen gut gehen können, weil natürlich gesellschaftliche Themen auch total relevant sind. Aber das muss man sich halt überlegen. Wichtig ist mir nur, wenn man sich für einen dieser Wege entscheidet, dann muss man den danach auch konsequent gehen und dem Maßnahmen folgen lassen, weil ansonsten ist es sehr sehr schnell unglaubwürdig und ähm, wirkt dann auch sehr demotivierend
1: ja absolut das ist letztendlich ist das, das egal in, in welchem bereich du bist egal ob das jetzt äh, werteversprechen sind ob das benefits sind äh, oder oder selbst auch die die aufgabengestaltung wenn ich irgendwas äh, nach draußen gebe und dann lebe ich das nicht äh, dann sieht die realität ganz anders aus dann ja demotivation frustration äh, kündigung und und, und und wie das dann sieht das ja dann einen riesen rattenschwanz nach sich und das äh, gleiche geht ja dann auch mit den Werten, mit dem Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Und ich ich fand es einfach nur so spannend, weil du das vorhin äh, angesprochen hast und ähm, ich das halt vorher noch nie aus, aus dieser Warte betrachtet habe tatsächlich.
0: Ja klar, das ist so ein bisschen, glaube ich, eine Entwicklung von dieser Sinngesellschaft, ähm, die wir haben. Ne? Man möchte schon für sich auch wissen, okay, ja, klar, es ist irgendwie Arbeit, ich muss damit auch meinen Einkommen verdienen, aber... Was ist der Beitrag, den ich damit auch selber indirekt sozusagen leisten kann, indem ich für dieses Unternehmen arbeite? Das ist, glaube ich, schon eine Frage, die sich mittlerweile sehr, sehr viele Menschen stellen und die dann auch, wenn sie vielleicht schwanken, zwischen zwei Unternehmen sagen, okay, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie das werthaltiger, was ich tue. Also gehe ich zu Unternehmen A und nicht zu Unternehmen B? Ja, klar, absolut.
1: Also, spielt, also klar, Geld spielt eine Rolle immer, weil ich muss halt von irgendwas leben, bei allem Purpose und der Passion und, und, und wie man es jetzt betiteln will. Aber ähm, du hast schon recht, das wird, glaube ich, ein, eine ganz andere Rolle in Zukunft spielen oder eine viel größere Rolle in Zukunft spielen. Timo, mit Blick auf die Uhr. Wir neigen uns so langsam dem Ende unseres Interviews. Wenn ähm, jetzt ein, ein Unternehmen, vielleicht auch ein junges Startup, ein Mittelständler, äh, sei es erstmal egal, auf euch zukommt auf dich zukommt und sagt, sie möchten äh, jetzt so Stück für Stück unsere äh, ihre Brand aufbauen und ähm, möchten damit beginnen was sind so drei Tipps von deiner Seite aus wie ähm, wie ein Unternehmen damit am besten starten kann ähm, also vielleicht gerne auch mit einem Beispiel wenn du wenn du, wenn du eins hast
0: ja, also ich glaube, das Wichtigste ist zu Beginn einmal, das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, sich einmal klar zu machen, wo wollen wir grob hin? Also warum spürt ihr einen Bedarf? Was ist sozusagen, ähm, wo der Schuh? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann sich einen Plan zu entwickeln, wie man zu dieser Employer-Brand kommt und um das Problem zu lösen. Ähm, wenn du mich nach ein paar konkreten Tipps fragst, wie man das am Ende umsetzt, ähm, dann würde ich einmal sagen, man muss viele Mitarbeiter einbeziehen, um eine Akzeptanz zu schaffen, um auch verschiedene Perspektiven auf das Thema reinzubringen. Ein Thema, das ich noch unterschätzt finde, ist das, was in, in Anführungsstrichen normalen Marketing schon Standard ist, dass man auch KPI-basiert arbeitet. Also wenn diese teilweise ja theoretische, abstrakte Arbeit getan ist, wo ich meine Marke bilde, dann aber auch zu sagen, okay, wie messen wir denn jetzt, ob das funktioniert? Also die, Candidate-Journey von Eingang der Bewerbung bis jemand ist eingestellt, auch ganz klar mal einmal zu definieren, KPIs dahinter zu legen und zu gucken, hat das denn unser Problem am Ende auch gelöst und hat diese theoretische Markenarbeit am Ende dazu geführt, dass wir als Unternehmen jetzt besser aufgestellt sind. Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiges Thema und am Ende würde ich immer versuchen, weil wenn du in einem Bewerbungsgespräch bist, du wirst ja nicht danach gefragt, wie sieht eure Employer-Brand aus? Diese Frage stellt normalerweise keine, nee. Sondern du musst sie dann irgendwann runterbrechen auf das echte Arbeitsumfeld dieser Person. Und mein Tipp wäre, da viel kleinteiliger zu werden. Also den Bewerber interessiert in der Regel vor allem sein direktes Umfeld. Sprich, wer ist mein Vorgesetzter? Wer sind meine Kollegen? Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Welche Technik habe ich? Was sind meine wichtigsten Aufgaben? Wie sieht das Onboarding aus? Also da nicht auf so einer abstrakten Ebene zu bleiben, sondern das dann wieder runterzubrechen auf den konkreten Job, um den es gerade geht. Ähm, da merke ich immer wieder, dass das ganz viele Fragen sind, die man relativ einfach beantworten kann, aber sie werden nicht beantwortet, ähm, weil man immer auf so einer abstrakten Ebene ähm, dann bleibt. Und ein... Letzter Tipp, auf den man in meinen Augen auch kommt, wenn man diese Candidate Journey mal einmal durchdefiniert, sich zu überlegen, wo man die Hürden für Bewerber abbauen kann. Das stelle ich auch immer noch fest aus dieser Zeit, wo man Karriereseiten gebaut hat äh, mit Login-Funktionen und allem Möglichen, die den Bewerbungsprozess, das verstehe ich, möglichst effizient gestalten sollen aus HR-Sicht. Aber ich glaube, man muss versuchen, zu überlegen, ob das immer noch der Weg ist, den man gehen sollte oder ob man nicht auch Möglichkeiten schafft, um die Hürden runterzubekommen. Also das heißt, den Bewerbungsprozess zum Beispiel auf den Plattformen lassen, wo ich die Bewerber suche. Ja, wenn ich irgendwie auf Social Media Stellenanzeigen schalte, gibt es dort vielleicht auch Möglichkeiten, dass ich dort Bewerbungen einsammeln kann. Dass ich auf das Anschreiben verzichte, dass ich die Anforderungen runterdrossel, also diese Stellenbeschreibungen mit irgendwie 20 Eigenschaften, die man mitbringen muss, nochmal zu hinterfragen und zu überlegen, was sind jetzt wirklich die wichtigsten drei, die man mitbringen muss. und Eben nicht 20, die vielleicht Menschen ähm, abschrecken. Mobilfähigkeit. Na, das ist auch wieder so ein sehr operatives Thema. Aber wenn ich Karriereseiten vom Handy irgendwie gar nicht bedienen kann oder meine Unterlagen gar nicht abschicken kann, dann werde ich automatisch weniger Bewerbungen generieren, weil die Leute keine Lust mehr haben, zu Hause wieder alle äh, die Technik anzuschmeißen und dann irgendwie am Desktop arbeiten zu müssen. Ich glaube, man muss sich auch überlegen, mit Blick in die Zukunft, wie ist das Thema Mehrsprachigkeit? Ja, es gibt ja unterschiedliche Statistiken, aber uns werden irgendwie 400.000, 500.000 Leute pro Jahr wahrscheinlich fehlen in Deutschland. Das heißt, es wird auch über Zuwanderung sicherlich neues Personal dazukommen. Da muss man sich die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für meine Karriereseite, wenn ich eine habe, muss ich die mehrsprachig aufstellen? Also ganz viele Fragen, die man, glaube ich, durchleuchtet, wenn man sich so eine Candidate Journey einmal wirklich sehr, sehr dezidiert anschaut und offen daran geht und sagt, ja, wenn ich jetzt Bewerber wäre, wo würde ich eigentlich abbrechen was würde mich stören?
1: Das ist ein, ein spannender Punkt und vor allen Dingen gerade dein, dein letzter Satz, die, die eigene Candidate oder die candidate journey selber mal durchzulaufen. Wie, wie sieht eigentlich so ein Bewerbungsprozess mal aus, aus, aus Kandidatensicht aus und nicht nur aus HR-Sicht? Aber ich glaube, das ist ein Thema für eine eigene Folge oder für mehrere Folgen, äh, das, das, das nochmal aus, auseinanderzunehmen. Vielen Dank. Das war's tatsächlich. Wir haben, es, wir haben es geschafft. Timo, wenn meine Zuhörer jetzt mehr von dir erfahren möchten, mehr von euch erfahren möchten, vielleicht auch enger mit euch zusammenarbeiten möchten, wie können sie dich oder euch erreichen?
0: Ja, der schnellste Weg bei mir ist tatsächlich über LinkedIn, also einfach nach Timo Brunner googeln, suchen, dann wird man mich da relativ schnell finden. Ansonsten gibt es natürlich auch rockandstars.de, unsere Website, da findet man die wichtigsten Informationen. Der schnellste Weg zu mir ist aber tatsächlich über LinkedIn. Alles klar,
1: ich packe alles in die Shownotes. Ähm, ja, nö, ansonsten bleibt mir einfach nur noch vielen Dank für deine Infos, Timo, für das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Auch dir da draußen vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, und ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Tipp nochmal für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Und vielleicht kennst du ja jemanden, der sich gerade genau mit diesem Thema beschäftigt. Dann leite ihm noch die Episode einfach weiter. Ähm, für mich war es das. Ich bin raus heute. Ciao. Timo, du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte. Du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung.
0: Ja. Ja, dann möchte ich gerne äh, alle motivieren, die vielleicht auch so ein bisschen wie der Ochs vom Berg stehen bei diesem Thema. Also tastet euch daran. Ich, man braucht da keine Angst vorhaben, sondern das ist ein Prozess, der braucht ein bisschen Zeit. Und ähm, da steckt ganz viel Potenzial. Deswegen mit offenen Augen reingehen und ähm, dann wird das schon was. Musik